0: won't 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 got go. go. got guns in my head and they go in my head and they go I got guns in they Spirits they they Spirits I I my 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 head and they go in my head head 可能寻找真我，或者是做自己本身就是我的使命值。就是星星不需要理由，但是它就是要发光。呃，我妈带我去抓我爸出轨，嗯，就是直接抓捉奸现场。嗯、我们每个人都是有一个自己的原生家庭，就是不管是好的，或者是相对来说不好一点，他都已经就是当时那个版本的自己。但是你后面长大做一个成年人，你可以。做你自己的父母，你可以把你自己再重新疗愈一遍，嗯、然后再让你自己内在小孩再成长一次。你会本能的知道有一些东西是注定你要做的，嗯，有一些东西是你注定你就是要去那个地方，不需要有任何的理由。Er、我今天以这样的一个状态活着。我明天死了也死而无憾。Hello， 欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯。这一期我邀请到的这位嘉宾，他叫太白，他目前在心理咨询室做市场。然后呢，同时也是一名多流派的这种融合的优势教练，最近就正准备着进行这个人生教练认证嘛，然后他也自告奋勇说，终于做好了准备，可以来录一期。这个探生活探险家，他也是《二百美定律》还有《名影片行》这两档博客节目的主理人，后面也会把这个他的博客贴到我们的 show notes 里面，也可以欢迎大家来关注。那这一次呢，为什么要找太白来？一个是他找我来，<笑>一个是他自告奋勇。其实我之前刚开始认识太白的时候，就是对他比较好奇的点，就是那时候也聊到他做比较长时间的这个心理咨询嘛。那时候就觉得很好奇，他在咨询啥？<笑>熟悉了之后呢，才知道就是比较重要的是关于他的原生家庭这一块儿，再到他后面自己去学习教练啊，去探索自己潜在的能量啊，去更好的认识自己，找到真实的自己。所以这一期我就很想来聊一聊他。关于探索和寻找真我的这种过程发生的一些故事，<笑>然后又欢迎太白 ，Hello， 我<笑>现在在艾斯的家里，这是我第二次来到他家了，嗯，然后非常开心能有这个机会和我们生活探险家的听众朋友们见面，<笑>嗯，那其实就像刚才艾斯说的，就是我。是自告奋勇的啊！有几<笑>位自告奋勇的、啊，来来来，来上我们的生活探险家。所以我要插一句，你没想过请我是吗？没有，<笑>我们刚开始认识的时候，那时候不就邀请你来着吗？但是你那时候不是说没准备好吗？哦，对对对，先跟大家介绍一下，就是大家记住我，我是百分之一千音量的太白。<笑>一个梗，是因为参加网易云的那个 MBTI 口头禅测试，嗯、然后那个测试的图里面有一个就是关键词叫做百分之一百的音量，然后因为有一个认识我的朋友跟艾斯也在一个群里面，他就把那个圈说他说这太是你了，只是不是百分之一百，是百分之一千，就是简单翻译一下，我是一个很逼逼、很吵的人，<笑>平时平时和我朋友说话的过程里面，就是我通常都是那个被人说声音。小一点，声音小一点，今天声音小一点。对对对对，这就是我啊、嗯。然后就是刚才正好和艾斯说到上这个节目的一个缘由嘛，嗯、这个就起源于呃我和艾斯是怎么认识的。<对>那会儿的时候咱们俩是第一次在那个苏州的本色美术馆对参加花道草月流花道课的时候嘛，那个时候我的状态是正好我的。教练的一阶段课还没上完，嗯、然后我当时的状态是属于确实还整个人还没有悟、哦，就是还没有还没有出来。嗯，所以其实那个时候，对，我自己感觉啊，就是我不记得你那个时候看到我的状态是什么样子，但是我那个时候看到你我自己的一个内在感受，其实还是一个蒙着的状态。就像你说的，你觉得我是一个艺人，嗯，然后看起来应该是一个很活泼、很社牛的感觉，嗯，但是你还记得那时候我跟你说，我其实是一个社恐，对。对，然后你就震惊了。后面就是呃，第一次来你家里的时候，就有跟你透露过我的一些原生家庭的故事对,对，你当时就表面不动声刻，但是内心波<笑>好汹涌。对对,对我都不知道我要怎么表达。<笑>但是我就很能感受那种感情嘛，然后也跟你分享了一些我、嗯、<对>关于你的对一些故事。嗯，对我刚刚回想起来，刚,刚认识你的时候，嗯，那时候我们第一次在。高铁站上面跟你打招呼嘛，然后我感觉会觉得你应该是一个很热情的人吧，嗯、但是你感觉给我感觉就<笑>嗯好冷啊，好吧，就<笑>是我主动跟你够搭，<笑>然后你那时候再跟我讲你学教练啊，还有学这个花道啊、哎，跟我讲的特别详细，这个人是特别好的，然后你那时候跟我好像讲了一个。大概一个图的一个画面吧，就是像一个拐点一样。你说你那时候还在一个谷的下面，嗯，还没拐上来，嗯、但是你觉得你已经在往右边这上半边往上的那种状态了，嗯、啊，所以我记得很清楚，啊、嗯，嗯嗯、所以那个时候其实就是刚过那个谷底吧，对对对，然后现在的状态就属于已经到了边边上，就是已经上来到了边边上要出来了，嗯的这状态，嗯、所以就很明显，这是、嗯、这就是为什么我说我这个时候已经 ready 好了，可以来。嗯去跟更多的人去分享一下这个中间的过程，对啊、呃，因为，呃，因为那个时候分享的话，我自己可能还不太知道要怎么去讲这件事情，还没有梳理好啊。哎，哎对，但是这个时候的话，去讲这件事情，我会觉得是就像我们现在窗前的这个这缕阳光，非常的豁然开朗。<笑><笑>对啊、呃，我们在开始录这个节目之前，有自己聊过嘛。对，然后我还挺好奇的，就是在我跟你聊的这么多里面，为什么“真我”这两个词会被你抓住？嗯，就是今年，嗯，其实我也有感受到，我想去找我自己的真我，嗯、我想做自己的真我，然后我也在理解这真我到底是什么，什么叫成为你自己。嗯
1: ，然后我
0: 就觉得，你前期在跟我打电话聊的时候，我就觉得这个词会最吸引我，嗯，我也很想去聊一下。就比如说，我们大概同龄一年的女生，嗯、她是怎么去做或怎么想？比如说，也可以给其他人一些参考的方向啊什么的，怎么去探索自己呢？所以这刚好也是你今年的一个很重要的一个 topic。对对对，哦、是的，嗯。所以你现在对她的理解是什么？<对><笑>结果是你来问我是不 c o a c 我现在对她理解就是，其实我之前在大学看心理学书的时候就看到过，哎。嗯，成为你自己。我那时候就觉得，嗯，但是我那时候就不懂，就什么叫成为你自己。我不都做自己吗？<笑>那时候就没有这种感觉，也不知道理解怎么做。过了那么久的时间，然后就是今年吧，我觉得我真的去稍微理解这个词，然后也正在做啊，就也正在探索的这种感觉。成为你自己，或者是成为真我，可能就是每个人都是不一样的。他有自己的性格特点啊，或者是他的一些价值观。都是不一样的，嗯、做的一些事情状态也不一样，是每个人的内在本质。然后还有一个的话，就是自我认知。今年我也会去对自己有一些自我认知，还有一些自我觉察和观察。比如说那时候跟三淼去聊那一期的时候，也是会觉得，哦，原来我现在也在进行一些自我认知。比如说三淼他还在做一些自我重建啊，这些他也在慢慢的找自己。嗯嗯，我觉得在你身上看到很大的点就是自我接纳。嗯。对，就比如说你的原生家庭也好，还有你后面的这些经历也好，我就觉得这个词在你身上是特别特别明显的，就自我接纳啊，嗯、不管是嗯不好的状态也好，还是现在已经慢慢出来的那种状态也好，都在自我接纳的过程。然后我们以后可以去慢慢的自我实现。嗯嗯，嗯你提到了很多后面我要讲到的词，提前剧透了。<笑>对，说明其实大家都是人，都会有共同的那个部分在的。嗯嗯,嗯，这就是我想说的一个点，就是争我这个东西，反正是我的毕生所求。嗯，我觉得也是所有的，只要是生而为人，你来到这世上一遭，一早你你自己本能的都会想要这样的一个东西。所以我自己来说一说啊，就是以、嗯哎、不为难不为难我们主理人。<笑>哎，我怎么变成自自答模式？首先，你怎么样算是一个在一个真我的状态里面？就是我今天以这样的一个状态活着，我明天死了也死而无憾。嗯。就我不知道你有没有这样的体验，但是当我觉察到在我过往的生命里面，我有这样的一个真我，就是我纯然的是在那个状态里面的时候，我就会觉得 OK， 就死在这一刻也无所谓了。嗯啊，电影叫做《火山之恋》，就之前我在我的听众群里面有分享给过他家。没看？如果你想要更加直观的去感受一下，就是这个状态在别人身上的感觉，你去看那部电影《然后火山之恋》是吧？对。然后这个片子里面的两个主人公，他们就是。一生在做自己，嗯，在做自己热爱的事情，然后他们最后也是死在了自己最热爱的事业的过程。我好像看过类似这个电影的解读吧，然后你就能够感觉到那种什么叫做我今天以这样的一个状态，以这样的自己活着，我明天死也无憾了。嗯啊、嗯，还有一种状态是我自己的一个体悟，就是当你在一个真正的做自己或者是活出自己的这个状态里面的时候，嗯、你会觉得自己就像是一颗星星。
1: 然后星星就
0: 是要发光的，嗯，就是星星不需要理由，但是它就是要发光
1: 。哦，太阳也不需
0: 要理由，<笑>但是它就是要照耀别人。嗯，就是这样一种感觉。而且你在那种燃烧的那种状态里面，你是很兴奋的，你不会觉得被消耗，而且你也是停不下来的。我有这种感觉，嗯，一点都不是消耗，就觉得还让我有更多的能量去爆发出来。嗯，所以你在那个状态里面，你你其实就跟太阳的能量的状态是很像。你就只管往外发光发热，<好>你不会呃不会有其他的一些杂质的东西，然后来搅乱你的心绪，嗯、来分你的心。对，嗯、还有一种状态就是，呃，当我活在一种很真我的一种鼻影的状态里面的时候，我的整个状态是很清晰的，嗯、会觉得你对这个世界的感知就是有一种通透了。你会本能的知道有一些东西是注定你要做的，嗯，有一些东西是你注定你就是要去那个地方。不需要有任何的理由，而且你会感觉到你所在的这个环境里面，就是有一种很透气的感觉。嗯，就你仿佛和你所在的这个环境里面完全融为了一体。嗯，你知道那种无我的状态吗？嗯，就是大家说什么无我无我，就是去掉 ego 啊什么。当你在那种真我状态里面的时候，其实你会觉得你和一些东西是浑然一体了，你就不会觉得有那么多对抗的东西，跟你做对的东西在。嗯。嗯，给大家安利一本书，就我之前也做过一期关于这本书的一个播客，它叫做《改变的力量》。然后它里面有一句话，就是你怎么算是在你的一个真正做自己的状态里面，就会觉得你，你想象你之前一直被关在一辆车的后备箱里，这辆车已经开了几千公里，突然它到了一个大旷野，嗯，然后这辆车停了，你从这辆车的后备箱里面，它把你释放出来了。嗯，你出来之后，你就站在这个旷野上，把你的双臂打开，好有画面感。对，就是那种开阔，获得了久别的重生的感觉。嗯、关于“真我”这个词，和我自己这个共创教练的这个身份有关联的点是，呃，共创教练里面会有三大原则，然后这三大原则被认为是每个人天生都会去，只要他活着，他都会追求的一个东西。嗯、其实就有一个词是你刚才说的词，叫做自我实现。嗯。还有一个词叫做自觉选择，还有一个词叫做活在当下。当下所以，当你如果真的是在一个真我的那个状态里面的时候，就是你清晰的知道自己是谁，并且自己要去做什么，自己来到这个世上要成为什么的时候，就感觉会有一些使命。每个人对，其实你就是这三点是你你所追求，就是首先我能够享纯然的享受当下，嗯，然后我的每一个选择都是我自己愿意的、接纳的。对，不是被迫的，这个很重要、就是。还有一个就是，我要去的地方是我想要去的，我最终是为了实现那个更高的东西，嗯，或者是那个更大的生命途径。马斯洛需求理呃，所以这个就是我对于“真我”这个词从以前到现在的一个理解。以前的话可能是更偏一种个人体验，然后现在的话会结合一些词语啊去理解，更有清晰的一些框架和思路。是的，那么乱。以前的话就是纯体验派吧，作为个人。是所以，我要我要问一下太文，你、嗯、你是什么时候开始重视这个真我？我觉得我可能有点子这个天赋在身上，比如说像人类图啊，然后或者是一些呃基因天命，或者是一些甚至是呃像用一些中国五行的部分。然后，因为我自己最近也有在学习这方面嘛、啊，就比较。玄学偏深心理的顾客，嗯、然后呢，如果从这个视角去看的话，我会觉得可能寻找真我，或者是做自己本身就是我的使命之一。如果你让我倒推到我小时候的话，我会觉得我从很小的时候就会有这样的一种感觉。那时候就有对，很小的时候，嗯、比如说像我三岁的时候，我就是刚学会走路就走路能能走比较长的时候，我其实是走优过的。然后那个时候，我父母因为我的走丢，差点就是大吵了一架。嗯、但是后面比较幸运的是，他们在离家两公里的地方找到了我。他们找到我的方法是发现我在地上有那个小脚丫印。然后就是、oh. 呃、就是沿着那个脚印去找到了我。他们发现我的时候，发现我坐在就是平时他们的朋友会聚的一个有点类似于像 pop 他们玩的聚会的那种地方， oh. 然后跟着音乐在摇头晃的、oh. 嗯。嗯嗯，因为我为什么会把这个时间点列作是，我觉得是我有这种开始要。就是有点争我的意识的时候，是因为之前上课的时候有老师问过我们一个问题，他说：“你觉得你自己在过往的生命里面是什么时候开始有了作为人的意识？”我觉得那个差点走走失的那个经历，其实对我来说是很有感觉的。嗯，因为你想在那个时候，呃，那么小的一个情况下，啊嗯、没有那种对于就是离开父母的恐慌，嗯、反而还有那种独自去一个地方。然后在那个地方很享受很开心的那种感觉，就是没有父母作为一个中间的媒介，自己就是在一种全然，就是全然危险，你不知道危险的情况下，你就你就去享受这个世界。那我会觉得那个状态的我是我自己很，是现在的我很认可的。嗯，然后包括我还会。呃，想到说，就是我爸妈经常会给我秀一张我自己小时候的照片，应该是在这件事情之前，就是会不停的从斜坡跑下来，嗯，然后那张照片就拍我跑下来的时候在咯,咯咯咯的笑，嗯，就是我会一边跑下来，觉得哇啊这个拿物理学来说，哦、啊、这个加速度怎么这么不爽，<笑>然后我就会不断的跑到下面，再跑到上面，再跑到下面，再跑到上面，所以我会觉得说，其实有，其实真我动，这个东西，你每个人都有。嗯，从出生的那一刻开始，你其实就有这个东西在了对。对，嗯，那往后发展的话，我还有会时候会觉得是有，特别是考试的时候。嗯，我有些时候考试的时候其实是非常非常紧张的，但是我到那种最紧张、紧张到巅峰的时候，我就会出来一个声音跟我说。嗯怕什么？大不了就是一死，干，冲上去就是干。然后我那个时候就会像变了一个人一样，嗯，就是我会在考试的时候，就是有一种所向披靡的那种感觉，嗯，是因为这个力量不来源于他人，嗯，这个力量就来源于有一个你有一个声音在不停的跟你说话，嗯，你有一个声音在跟你说怕什么，今天就是能做你能做的，嗯，就把你想做的都做了，嗯，至于最后是死还是活无所谓，大不了。又能怎么样呢？就是你抱着那样一种去做的时候，<吧>其实你的整个是非常 powerful 的，<是>对。然后还有一个，我觉得是最最有意思的点是什么？是我大三的时候是去苏州逛园林的时候，正好遇到了一个当时在卖自己的字画字的那个书法大师。嗯。然后我当时可抱着一种很崇。就是很尊，的不是崇拜，就是很尊敬的心情，啊、因为他的是大师嘛。但大家也知道，就是大师这个东西，嗯，就是、<笑>对，所以，但是那个时候还是抱着一种很尊敬的心情，然后请那个大师帮我写，花了两百块，我还记得给我写了一幅字，写两字。然后我那个时候让他给我写的字就是“真我”。哦，这是你随便说的吗？那时候就是我就是要他给我写真我。嗯，就是那个大师问我说，他说你要写什么字，我说我就写两个字，因为别人会找他提那种一个字啊，或者是那种对联啊那种，说你我就两个字真我。嗯，然后因为我当时的想法是我要把这幅字带回去挂起来，就是作为一个嗯信仰一样的。但是这个事情最搞笑的是什么？最搞笑的事情就是那幅画没带走，我忘了。对，就是不知道为什么就忘了。然后我后面还记得，我跟我的朋友说：“我说那这东西就看缘分了。如果说那边的人他们的心有这有这个服务意识，他说他会愿意专门<对>帮你，那我拿到这幅画就会觉得更有价值。但是如果因此就没了，没了了那就那就说明没有缘分，那就说明这幅画不值得。”嗯，哎哎，刚好我觉得我跟我的真我离开最远的时候，其实就是从差不多那个时候开始的。Mm hmm. 所以我就觉得这件事情很有意思， mm hmm. 因为我大三那个时候为什么会去求这幅字， mm hmm. 就是我在大学的状态是一直想要转系， mm hmm. 想要去念我最想要念的建筑系， mm hmm. 所以我那个时候可能是那样的一种状态。我需要有这样的一幅字来作为一个精神的一个支柱的那种感觉。我在二一年的时候有在学习生涯咨询，有一次在生涯咨询和我的小伙伴进行对练的时候，那个时候也是有一点是教练关于自己的，呃，就是就是咨询关于自己的话题嘛。我在那个过程里面，我在自己的身体里面看到了内在意向，嗯，我看到了意向是有一片很大的湖，然后那个湖底下是火，然后那个火上面。长着一棵树，嗯，然后我当时不太知道那种感觉是什么，但是当我感受到那个画面的时候，我自己觉得特别的温暖，嗯、特别的祥和。嗯，我后面自己学五行的时候，我才知道那个看到的那个画面跟我的五行是非常强相关的。但是我当时在那个咨询里面感受到那个东西的时候，我瞬间觉得有一股暖流，暖流,暖流，就是我就觉得有一股子，就像你前面说的那种自我接纳，好像我被什么东西给木。给照到了一、嗯、对，就说的有点悬吧。所以如果你要问我什么时候开始重视中国的话，那我觉得我可能从很小的时候开始就对这件事情非常有执念，嗯，就会本能的要去做这件事情。嗯嗯、跟你讲完这个，就所有的这个呃时间点的顺序来嘛，嗯,嗯，是这么清晰。对呀、啊，所以我现在才能来跟你讲呀，不然我什么？<笑><笑>之前不加上，<笑>但是我就没有这种感觉。我就说，所以你刚刚说到你可能天然的就对这个特别有感觉，对，确实每个人不一样。嗯，因为我从很小的时候就会有一个信念，叫做我活在我来到这个世界上，我一定要做自己。如果我不做自自己的话，我还不如马上去死，不然我就是白过了这一生。我从很小的时候就会想这件事情，活着有什么意义？<笑>对，因为因为小时候的时候会看到一些，嗯，大人们之间的一些搓磨，会看到他们的争吵，也会看到人死去。因为我的爷爷奶奶和外公外婆死的都是去世的很早。嗯，可能在我大概小学的时候就就就走了，哦、嗯然，然后然后，所以我那个时候呃呃很小的时候就会对死亡这件事情是有自己的一些思考的，而且因为我又是个很注重视意义的人，就是我很在意说我今天为什么要去做这个事情，嗯、所以可以说是在很小的时候，你也知道我小时候我爸妈经常打架的，嗯，就是会有很多的痛苦，会有很多的就是那种不是让你觉得幸福快乐的东西，那我那个时候就会思考说，那我为什么要活在这个世界上？嗯，就这个东西，可能它会倒逼我去思考是什么让你要活在。你这个方面去想或去探索的很深。对，嗯，就从很小的时候就会去想这些事情。是的，嗯嗯，原来是这样子。嗯、那你是什么时候开始做这个长城的心理咨询呢？哎，那我要有一个问题先抛给你，嗯，就是你那个时候听我说在做心理咨询，你为什么会感兴趣？一个是我身边没有那么多人去做心理咨询，然后会觉得哎、哦，有人做比较长时间这个心理咨询，它是一个什么样子的感觉呢？嗯，会有什么帮助吗？有什么不一样吗？嗯，哦，然后能给你带来什么样子的变化？嗯，然后这是第一个。第二的话，我会觉得，嗯，就从我们那时候接触的时候，我就觉得你你不像是一个要做心理咨询的人，是吧？对呀、啊。重<笑>开始。的感觉，看起来更自洽呀、啊。<笑>所以我就说你在咨询什么？哦。那你以为会咨询什么？就按照你的理解的话，我不知道。<笑>你自己做过没做过？我我去做过一次。哦，那我可以跟你跟大家先说一下，就是呃，因为你是做过一次的心理咨询嘛，<对>那我先跟大家介绍一下，就是可能。有些人他对心理咨询还就是大部分人对心理咨询还没有那么了解，然后更多的嗯对心理咨询有一些了解的人，可能在体验上面还是尝试过一次心理咨询，嗯、很简单、嗯、那我现在就是想要跟大家分享的是我做长城的心理咨询的一个体验。那长城的话，那你基本上二十次以上，嗯，你才勉强算开始长城的这个过程。大概时间的话有多久？嗯，你就当一周一次嘛，二十次，二十周。二十周的话就是五，四周。对我为什么去做长城心理咨询的原因，就是像之前和艾斯说过的是因为我的原生家庭，嗯，而我是大概是在今年的六月份的时候才去选择去做出迈出这一步去做长城心理咨询。之前的话，我也做过这种单次的，嗯，然后我在去年的时候花过四千块，请过一个流派的一个，算是一个流派里面叫 TA 沟通分析的一个流派里面最顶级的一个咨询师，给我做过一个长达。呃，三个小时的一个咨询，哦，然后那个咨询的另外一半我还没完成， oh. 但是进内之后我也没有继续做下去。我为什么会选择在今年的六月份开始做长城咨询？是因为我在的这家心理咨询工作室的创始人，嗯，他用他的亲身经历向我证明了，你做长城的心理咨询师确实会让你变好的。哦， oh. 我在他，我用了两年的时间在他身上观察到了这个变化。两年、oh. <笑><你>，<笑>对，可以所以所以他的经历说服了我。嗯，<音>所以我才愿意去试一试，对我才愿意去把自己在原生家庭里面受到过的一些伤害，去愿意去交给一个心理咨询师，让他去跟我一起去把这部分去面对这部分。嗯，哦，这是我为什么会开始一个长城咨询。那我从六月份开始做到现在，也差不多快五个多五五个月了嘛，对吧？那我做下来一个感觉是，我觉得是非常有用的。那时候。去看了这个心理咨询，然后后面会会不会去梳理出来说这个原生家庭到底给你带来什么样子的影响？其实我,我对于原生家庭对我的影响，我一直都是知道的。嗯，我也是从很小的时候就知道了，然后一直自己内心煎熬到三十岁。啊、嗯，只是之前的话是没有选择去跟别人说的。
1: 嗯，我父母也是
0: 知道的。嗯、对，我就是一个人在处理这部分的问题。那你处理的方式是什么样子？那个时候，其实更多的是一种，就是把它深埋在心里，就是你你可以想，象，块隐你有一块，你有一个伤口一直在那边，然后你就装看不到它，哦、但是你心里世界上只有你自己知道。嗯，可能有些时候会偶尔的透露给朋友，嗯，越可以讲的人，嗯、但是但是是不可能完那么完整的去诉说出来的。所以，而且你那个，而且我那个时候的状态是我是一个就是事业逼，可以这么说吗？就是还是一门心思的想要在呃外在的成就上面，那个时候是不会花很多的心思去管那部分的。而且我那个时候有一个信念，就是只要我有钱。我就能幸福，只要我有钱、嗯、就可以解决所有的问题。嗯、所以，我那个时候会一门心思把这个精力都放在我怎么可以有钱，嗯、我怎么可以比如说在学校里时候怎么怎么能取得更好的成绩。嗯、然后，呃，工作刚开始工作了之后，我要怎么样才能够进到一个好公司？嗯、我所有的精力都会放在那个上面。哦、嗯，所以其实那个时候的一个状态是，我会不停的自我反思。我的原生家庭给我带来的影响，我也非常深刻的知道他们给我带来的影响反映在我的行为上是是什么，但是我一直都是自我处理。这种就是像人的这种本能，他就要去对吧？有有问题，他肯定要去解决，就像求生欲一样。对对对对，你说的对。因为因为我没跟大家讲。讲我到底是什么创伤嘛，对吧？但是艾斯是知道的，待会儿可以大概的跟大家总结一下，因为我小时候经历的那些事情，它太过惨烈，所以它导致我在七岁的时候就已经形成了一个理智化的倾向。后面漫长的二十多年里面，我会一直用各种理性化的分析来隔离我对于情感的体验。嗯，所以你可以理解为就是说，当我的理性化还能够持续的运转下去，我就不会崩塌。嗯，但是当我比如说像我刚才所说的，等到我开始进入到社会，我的我的那种情绪情感隔离会反映在我人际关系上面的这种困难。嗯然后他就会让我理性化的那种东西无法再支撑我的生活继续下去了， oh. 那我就不得不去面对我回避了很久的这种情感上面的一些障碍。Mm hmm. 嗯啊，那因为说到这边，就大概跟大家介绍一下我，我现在做心理咨询师，让我更加深刻的去意识到他对我的影响是什么。那我以前在意识层面上，就是理性层面，理性层面上，呃，我对于原生家庭对我的影响就是，首先一。亲密关系的影响是最直接的，所以我现在三十岁了，嗯、我也是没有谈过恋爱的。嗯，而且我呃就在我的节目里面艾斯、嗯、知道，就是我说过，我七岁的时候就有历史不婚不育，因为我爸妈在我很小的时候，估计差不多七岁之前，大概是呃五岁到七岁的时候，他们的感情是非常 drama 的。嗯，然后 drama 到就是就是我我当时在我的节目里面说了两个例子，就是一个例子是说呃我妈带我去抓我爸出轨。嗯，就是直接抓捉奸现场。嗯、然后第二个就是，呃，我爸晚上会带我带我去找我妈妈，发现我妈要跳河，嗯，就我就亲眼看到她坐在桥上。嗯、包括一些日常的争吵就更不能说，嗯嗯、所以他们那个时候的关系直接对我造成了毁灭性的打击，就是让我在对人的这个关系上面是我又厌男又厌女，因为我既讨厌男人的这种不忠，嗯，男人的这种虚伪，嗯、男人的欺骗，嗯、然后也讨厌女人的懦弱。呃，就是女作为女性的这种无能，嗯、作为女性的这种被伤害的无能，以及作为一个家庭主妇，就是你不得不还是继续维持这个对对这样的一种懦弱，<庭>导致我其实我在两性方面我是既不喜欢男人也不喜欢女人，就我不我不喜欢男人表现在我无法进入到一个亲密的正常的亲密关系里面去，我不喜欢女人是我无法接受自己是一个女性的身份。嗯哦，嗯<哇>对，所以这是,这是在这个上面，还有第二个方面，那在个人价值方面，因为我的爸妈他们在自己的原生家庭里面都是一个不被重视的一个对象，所以他们身上表现出来一个状态，就是他们都是一个非常好强的人。小时候是我妈妈主要在家里面去抚养我嘛，然后、嗯、我妈是一个非常非常好强的人，不管是在对我的成绩还是在对我的各方面，她都要求我要成为同辈中的佼佼者。嗯，然后。然后，因为他自己没有读过书，嗯、所以他会在我去读书，比如说你每年能不能拿三好呀，或者是你有没有上一个好学校这件事情上面，他们都是非常有要求的。嗯啊，然后所以那个时候会给我有一个信念，叫做你只有你强，你才有选择。嗯，然后如果你是一个弱者的话，你只会被轻视，连活的权利都没有，就是会有那种感觉。所以在我小时候里面的话，哦、我也不太有那种。比如说，就是和我的堂兄堂弟、呃堂兄堂妹们，或者是堂姐们那种很和和平平的这种相处，没有。我我可能小时候在群体里面，就是在我们家族里面的那种感觉，都是只有只有一个很坚定的信念，就是我每年一定要成为我们同辈过年里面就是最被夸的那个人。嗯，就一定要把他们狠狠的踩在脚下，就是就是那种就是那种感觉，双重的这样的一个影响就会导致我真的开始进入到社会，不再是在一个考试的这样的一个学校的这个系统里面的时候，嗯、其实是非常容易陷入到一种孤立无援的状态的。孤独、嗯，对，就是因为一你没有这种。就是近的，好对比，对啊，对你没有近的关系的支撑，嗯，我没有亲密关系的这种支撑，是的，是的，对，因为我我我以前可能对于友情这个东西还会有一些依赖，但是到后面，当我意识到随着你越长越大，其实你的友情也会慢慢慢慢的被代谢掉嘛，就是你你友情的一些人，他也会跟你渐行渐远，我就对这件事情也没有那么。执着了，<笑>所以你就会发现哦，到你进入到社会之后，然后特别是对职场上的人，其实更多的是，就我对职场上的伙伴更多的是公事公办的。就我那个时候头两份工作的时候，连朋友圈都不会对我工作伙伴上去开呃开放的，就我的私人生活是完全不会对他们开放的，嗯、因为我那个时候就是就是也是因为有一段。半年的这种物理隔离的这种经历，就导致我更加陷入到了一种人际隔绝里面。原生家庭其实是有一点，呃，就给我带来的影响是非常摧毁性质的。嗯，因为会它会让我没有办法去发展亲密关系，然后也没有办法去，就是很轻松的或者很松弛的去。享受就是说，只是只是做自己，而不是说，而不是说为了拿到成就，为了为了去，你懂你懂我的意思吗？懂你。对，所以所以那个时候我，我我记得有一天晚上，我听到了有一句话，我就会觉得特别的有感触，就是我会觉得我好像一直都在一种为了存活下来而活着，就是生存。对，为了生存就在做<成>在一场 battle 里面。然后我好像无法去想象，就是你不 battle 之后你，你你能够，你你会有个幻想，比如说你如果谈恋爱，你会幻想啊，我是王子公主，我不知道你有没有这样的感觉，反正我是没有的，嗯、我从来没有幻想过什么自己是什么公主啊，然后等这个白马王子，就是我是绝对不会有这样的想象的。<笑>这都是扯淡，你知道吧？就是啊，我觉得你先把饭吃上再说吧。就是你先，你先，你你先求你先掌权再说吧。你就不要想这种什么 romantic 的事情。所以我那时候我就会发现，好像回回顾过去，我一直是对于那种美好是缺乏想象的。嗯，我一直是不敢去想象，之前也没有怎么体验过。对对对对，对对对想象不出来啊、哦。问题是，对，甚至甚至我，甚至后面我自己做了就是第一档播客，你知道，就是《青年漂流图鉴》的时候，那个时候呃，有真的遇到过原生家庭非常好的人，然后包括就是后面做二八的时候，我又遇到了另外一个原生家庭很好的人，然后我跟他们去照镜子，就是在采访他们过程里面，我就在对就，就是对比的时候，我就发现，天呐，我存在着严重的自我阻碍，就是我发现。我当他当我看到他们那种就是原生家庭好的人出来的状态的时候，我的第一反应居然是抗拒，你不想接受，对吧？对，我的第一反应居然是凭什么？就是<笑>对，我的第一反应就是，我对那种好的状态我是抗拒的。我对于那种好的状态，我是觉得凭什么可以活得这么好？就是为什么可以爱可以这么简单？嗯，爱可以这么轻松，轻轻松松的就可以拿到。嗯、为什么这个被爸爸妈妈如此爱着长大的人，他对爱的这种接纳，对于爱的付出，在他这边流动可以如此的轻松？就是我那个时候的感觉就是。嗯嗯就是我甚至还会有一些鄙夷的感觉，就觉得你们，你你们就是没有经受过打击，嗯，你们这种被保护的很好的人，不、嗯、经受过打击，<笑>对，然后我真的会有这种感觉，你知道吗？就是我那个时候真的就是，我觉得也你也可以说是戒妒，嫉妒的面目全非吧，当时就能够感觉到自己就是对于那种正常的感情是无法接受的，哦、嗯。哦，所以其实这是一种非常严重的情感扭曲，是的，你因为说明你说明我已经习惯了那种。惨的那种感觉，对
1: ，你就没有办法去接受这种接受
0: 真诚的，对。然后每采访完一个原生家庭很好的人，我都要痛哭一场，真的，<笑>真的，哇，真的,哇真的，我都是痛哭一场。哦，天哪，就是因为那个，因为那个对比太强烈了，太委屈了。为什么他可以这么理所当然的接受到一个就是很会爱的父母的一个纯然的爱？为什么我就是这么的惨？我这我这么的惨，就是从很小的时候，就是要去要要被逼迫去接受，去直面最残酷的东西。嗯我我，我就我我就是你出版对的，然后后面后面走出来了之后，就是欢迎大家去听一下我那期，我不不过多的在这个里面展开说，因为太多了。我现在的一个感觉就会觉得说，说我以前就会对无条件的爱这种东西，因为得不到，所以会特别的想要。嗯，但是我现在就会觉得。我我接纳了我和我父母的这种关系，我接纳了就是小时候。嗯和他之间，我们三个，我们这个家庭，我们这个三角关系是怎么形成的？然后看到了可能他们在这个关系里面，他们作为个体的那种特质，以及他们的无能。嗯，我最能够接纳的一个点是，我因为我以前一直是很恨他们，包括刚才我跟你讲，说我高中有一个最大理想就是赚足够多的钱，然后跟他们断绝亲缘关系，断绝血缘关系，然后离家出走，就一个人逍遥，远走高飞。对，就是因为那个时候我很恨他们。因为我觉得是他们把我变成了一个怪物，嗯，是他们把我变成了一个就是就是一个没有办法快乐的一个怪物。然后那我觉得，我觉得我只有离开他们，只有跟他们就是就是否认这个关系，否认这个曾经是他们女儿的这个我，我才能够快乐。所以，但是我现在就会觉得，算是和解吗？对，我现在就会觉得说我能够接受恨也是爱的一种表现，嗯。就是我能够觉得，我不害，我不会觉得说，爱就必须得是原生家庭很好的人所呈现出来的那种状态。我觉得可能爱在我的身上所呈现出来的，它就是一个非常爱恨纠葛，并不是说因为我的父母对我没有爱，只是他们可能确实不是一个天生的爱的。很会去表达爱的一个人，是但是他们可能背后的那个初心是有爱的那一面的，只是也因为他们自己的家庭的原因，嗯、在他们身上，他们已经没有这种能力，或者是他们以一种非常扭曲的方式传递给了我。嗯，所以，所以我跳出我原来的那个滤镜去回想和他们相处的一些细节的时候，我会觉得我在他们把他们当做普通人去看的时候，我会觉得我在他们俩身上能够。感受到啊，这种东西，哎、我也能感受到他们是爱我的，所以我就能够接受。就是说，你不能说每个人都是白白雪公主，呃，都是王子和公主，嗯，就是你得我我接受了。就是说，可能在我身上，我们这我们这个家关于 love 的这种 story 是怎么去演绎的，这个剧情我能够接受，而且我觉得它挺复杂，它更有看头，是是是是对吧？比傻白甜的剧情不有看头多了吧？是就是换一种其他的角度嘛。<对>我想到了，我之前看了一本书，叫《二次成长》。嗯，他讲的意思就是，我们每个人都是有一个自己的原生家庭，就是不管是好的，或者是相对来说不好一点，嗯，或相对来说没那么好一点的，他都已经就是当时那个版本的自己。但是你后面长大，做一个成年人，你可以做你自己的父母，你可以把你自己再重新疗愈一遍，然后再让你自己内在小孩再成长一次，嗯、就新的自己。我觉得虽然说很难很困难，比如说用各种方式对自己的一些认知，然后你去做心理咨询，做一些呃其他的一些方式的尝试，都是可以让自己去稍微有一些改变。对，因为拿我学的一个流派，就是叙事流派的那个语言来说，就是在你的土地上，你是绝对的权威。对、啊，所以你怎么去看待过去这件事情，对你的你，响，你是可以发展出自己的定义的。<对>嗯，对，这个事情是我觉得说。呃，比如说以前的我就是有一种受害者的心理，我就会觉得说都是他们来害我，嗯、就是害我变成这样子。但是我现在就会觉得，哎，哦，原来我体会了这么一个丰富的、复杂的说剧本的嗯剧本、啊，而不是那种傻白甜的剧本。我就会觉得说，可能在这个里面，我所形成的一些特质，然后或者是我和我父母之间之间的这种纠葛，然后所产生的一些很复杂，就是。层次更加多的东西，<对>那个东西是很宝贵的。嗯、对，就是这个东西，它会让我能够去看待这个世界的时候，会能够去理解更多的东西。嗯，就这个丰富，其实是我想要的。嗯嗯，嗯那我觉得很好，嗯、我就和解了。对，虽然说这个过程非常的困难。对，你怎么去品到那个那个属于你自己的那个？真相就是，或者说是你自己的那个发现。我觉得那个，当你走到内部的时候，其实你就、你就、你就、你就一切都和解了。嗯嗯，嗯就现在，现在就是这种和解的状态。嗯，我觉得现在算是吧。就有些时候，肯定，比如说我爸妈来看我一趟，我肯定还是会有一些波澜，<笑>就是就是突然开始就有一点上头。然后，但是整体来说，大方向、大大的方向还是稳的。嗯、哦、嗯。那我想问一下，就是在你心理咨询过程中，就是让你印象最深的那种体验是什么？有没有？嗯，就像刚才我跟大家说的嘛，我其实是在前面的二十多年里面都是我一个人憋着，我是没有把这个东西去跟任何人说过的，我也没谈过恋爱，我就更不可能跟我的。什么所谓的男朋友？哎，对，也不会我也没跟我朋友怎么去过多的说这方面的东西。嗯，然后我可能有些时候，即便稍微的分享一些碎片，嗯、也是以一种非常理性化的旁、嗯、观人的姿态去讲这个事情。我并没有以一个非常就是在其中的方式去讲、嗯、这个事情。我觉得对对对，所以我觉得在这个心理咨询过程里面，当我在第一次的时候跟我的咨询师去把我的这段经历，嗯、特别是我陪着我妈去抓奸。然后包括我怎么看到那扇门打开的这个经历讲出来的时候，我觉得，我觉得这个咨询师他他能够在那个，就因为我是痛哭流涕的说的，就我不知道为什么，但是我就是痛哭流。流、那个、对、啊。当我的咨询师他看着那样的我，然后接住了我当时诉说的那种情绪，他当时跟我说了一句话，他说：“他说虽然我很少对我的来访者说这样的话，但是我今天还是想跟你说，想跟你,想跟你一种很。”很确认的方式跟你说，就是你确实你的这个经历是一种创伤性的经历。他当时以一种非常就是挺我的那种姿态跟我说：“他说，他说你这个确实，他认可你的，你经历的一些认可了。对他认可你过去接受的这些东西是伤，嗯，而不是说是一个无所谓的东西，是一个需要被遗忘的东西，或者是说是一个需要被掩盖的东西，因为。嗯”因为我在我的家庭里面，我必须得跟大家讲的是，我的父母现在已经很好了。嗯，就是我们家庭现在的状态，其实是我很满意的也，也也不能说很满意。就是从从那之后，我小时候的时候那段时间是非常难熬的，因为我们家又有穷，然后他们俩关系又不好。但是基本上等到我上了初中，就是我妹妹出生之后，他们是变好了的,的。我我妹妹出生之后，我爸也有变好嘛，然后家庭状况也有变好，所以其实。这这这样的一个状况会给我一个感觉，好像我小时候受过的那些东西仿佛不存在。嗯，哦，原来是这样子。对，然后所以你就更加没有办法在一个幸福美满的家庭的情况下去把这些东西展现出来。出来，他只能被遗忘。对，所以我觉得那个时候我的咨询师跟我说，他说。他非常郑重地跟我说：“我很少跟别人说这是创伤，但是我得跟你说，你经历过的是创伤。”然后我当时就觉得，哦天哪，就是被别人看到了。对，就是你有一个人，而且这个人他是一个某种程度上他是一个权威的人，<对>他不是一个随随便便什么都不懂的人。有一个权威的人，他见过这么多的歌啊，他跟你说你你经历过的事情确实是创伤。嗯，我会觉得，因为我那个时候我我会觉得有一种感觉，是我好像不太敢去。承认、认可，说我经历的这些事情，它是一种伤。嗯，我就觉得说，是不是、是不是、是不是别人说什么是你太脆弱啦、啊，然后是你、是你太就是矫情了呀，然后你才会一直耿耿于怀这件事情啊什么的。嗯、但是当他这样去说的时候，我就会觉得，我七岁的时候我经历的那些事情，我当时的感觉就是，我觉得我已经死在了那天，就是有一个我就是已经死在了七岁。当他说出那句话的时候。你就像在水里面，你突然一个人就是已经冰死了，然后突然把你从水里捞起来，嗯、就突然大喘气，你就<对>就重新那种回魂的那种感觉，你知道吧？然后，然后还有一点是，<对>我记得他当时，呃，就是他他他会有一些意象的描绘嘛，他他会跟我说，他说他说我在想，象你当时看到就是父亲出轨的那个场景，然后他就说我感觉你你的眼前是一片红色的，然后。当他说这个时候时候，我就是我就说你说的太对了，就是因为我说我自己的一个，嗯、因为我不是说我过往二十多年我并没有停止对这种伤口的反刍，我会一直在去不断的去想象，不断的去理解。然后我说我自己的一个感觉是，我觉得从那个时候开始，我就一直都在地狱里面。哦，所以其实其他跟他说的那个红色的是一样的嘛，<对>所以我就会觉得天哪，你能够感觉到我看到的东西是我我的感受是什么？所以我觉得在。包括我为什么觉得我在地狱里面，也是因为我在我发现了在过往我的一些呃经历里面，我一直我我是有这种自我毁灭的倾向的。哦，啊、是我我就是在呃呃19年回国之后，我从那个时候开始是就是有抑郁嘛，然后而且是有那种想要轻生的迹象的，然后所以所以我就能够感觉到好像好像你真的找到了一个比较靠得住的人，嗯，他能够去他能够去。看见，看见，知道你经历了什么，对这个很重要。对,对这个东西是让我觉得算是一个特别深的体验，嗯，算是一个某种程度上来说，我不想用旧这个词，但是我觉得确实对我来说是一个新的开始。嗯,嗯因为我以前我憋了二十多年，一点都没讲过这种东西，我以为我会藏一辈子的。哦，嗯、然后终于有一个，对,对我以为我可能这件事情会藏到死的。天哪，对。那我觉得就是讲不出来了，然后被别人看到了，被别人理解到了，对于人来说是最重要。的。我觉得我当时的一些事情也是这样的，就是跟别人说这个事情，不能说每个人有什么样的体验，嗯、跟你的体验肯定不一样，嗯，那种感受是很好。因为其实我在做长城咨询中，我刚才不是说我去年做了一个就是价值四千块的咨询嘛，嗯，其实我我我就会发现，其实当你有伤的时候，是需要来自外部世界的一种。就是反馈的啊，哦、就是就我那个时候，我做那个咨询的时候，我就在观察那个咨询师，我一边哭一边说，我一边在观察那个咨询师反应，然后我在他的脸上看到了一种非常难受的表情，就是我能看得出来，他在听到我的那些故事的时候，他有一种非常难以忍受的感觉，嗯，就是他，因为他也在同共情我嘛，对啊、所以他，我就观察到他的那些细微的表情的时候，我就会觉得说，哦，看来这个事情。不是因为我的原因，所以我难受啊！是所有的人经历这个事情都会难受。我已经自我感情情感隔离了，所以我已经抛弃掉了我对这件事情的直接的感受。我不在我我我自己是不肯定我的感受是否是对的。但是当我这样去跟别人确认的时候，就时候我就再次的肯定了我的感受，就有反馈了。对，所以你会更加的去去。重视你自己的那个部分，然后他的那部分被凝固住的情绪，他才会出来，嗯、是的否则他就会一直在你看似正常的这个生活里面处处在捣乱。嗯，对，就是隐隐作祟。对，就是他会，他会在你很多时候最关键的时候，他都会出来摧毁你的。的我就是这个样子。嗯啊，那你现在怎么去看待自己的这个原生家庭？那我现在就是已经走出来，算是给大家一些 tips 吧。我的一个感觉是。呃，我的一阶段和我的原生家庭和解是，你千万别把自己的父母当父母，嗯啊、嗯，然后你一定要把他当做一个普通的朋友，嗯啊、呃，你想象你怎么跟一个普通的朋友相处，就是你绝对不会对一个普通朋友有一个过高的期望，对，然后你也不会让一个普通的朋友对你有过高的期望，所以我现在的一个感觉是，我觉得你一定要以一个看清的态度。就是因为本身就是，如果大家读过一些书的话，读过一些关于原生家庭或者是心理这方面的书，大家知道，父母有一个很最大的一个课题，就是要与子女分离。我觉得子女也是,女也是一样的，我觉得子女也是一样的，就是你来到这个世界上，最终最终你是要作为一个。独立的个体活着的，就是和别人连接这个东西，它也是为了让你更好的存在，对对，而不是说你最后去会为了这个关系而牺牲掉你自己，嗯，没必要，嗯嗯，所以所以我会觉得说，呃，当我意识到我不会再对我父母有这种过高的期望，不，我不是那种说把他们当父母，他们必须小时候就要对我有无条件的爱，嗯，他们必须就要当一个完美的父母，不再有这样的可能，就是哎哎，我了解我妈就是那个德行，然后我爸就是。是那个德性，哎呀，他们俩这个德性，对吧？推理推理正常，你也不可能指望他们有多么多么这种爱的觉悟，对不对？对吧？所以你你这样去分析人，你挺好的，你就管理好他们也有他们的优点嘛，对吧？他们固然像像他们固然是一种就是一种非常。呃，锋利的方式在爱着你，但是他们确实是爱着你，对吧？嗯、比如说，比比如说，我妈就是每次来到我家的时候，都会打扫的，就是干净不染，干净的我都下不忍心下脚，对吧？就是我我我的意思就是说，其实你不,不一定要强求父母以你的方式，以我想要的方式。对，但是他能做到你的方式，那那真的很厉害。就是我是可以去做，我是我我我自己是要去做好这个中间的一个翻译的。嗯，我自己怎么去理解这些？还有一个就是，我觉得一定就是大家是成年人啊，然后就是我觉得，我觉得一定是要跟父母，就是结合刚才说的那个，你是一定要跟父母，不管是物理空间上还是心理空间上，一定要隔开。嗯、呃，你才能完成分离。然后我自己在为了啊上艾斯的节目，我之前还做了一些准备，就看到一句话，我觉得我挺想把这句话读给大家。其实是我看到的一句话，嗯、可我可以读吗？嗯、可以。我觉得他说的特别好，说出了我这一段就是怎么走过来的这个心路历程。嗯，然后这个这段话叫做：“我的父母永远不会知道，他们的女儿为了摆脱从小被愚蠢的教育堆砌起来的有毒认知，挣脱习以为常的内卷文化、道德绑架、精神内耗。”在这条自救之路上究竟摔了多少跟头？同时，他们也永远不会知道，一个人孤身上路，直面那些不被爱的过去，只是那个早已被扭曲的灵魂，忍着疼痛逆转自己错误的思维惯性，究竟需要承受多少的内心煎熬？但幸好一切都过去了，而我也终于在跌跌撞撞中内化并形成了一套全新的价值体系。那一个人能够把曾经傻叉的自己杀死，把所有的精力和时间致力让自己变得牛叉上，是一件多么了不起的事啊！这段话特别形象的去，就是特别形象的表现了我过往是的。我听到这个的时候，我就觉得特别，就就感觉是你自己写的一样，或者是对呈现的这种状态淋漓尽致的。对,<笑>对，所以我就不打算自己再写了，<笑>我就把这段话完全引用过来。对对<笑>对，对对是真的是真的很了不起的一件事情。对我，因为我做心理咨询这个中间的什么过程，我也从来没有跟我父母讲过，他们也啥都不知道。然后只是我跟你讲，会很有意思的，就就是我我去年过年的时候，包括最近的时候，我爸就会跟我说：“我感觉你变了。”哇，他们都是对，但他不知道，但是但他们不知道发生了什么。嗯，他们只会就我爸，我爸就今年吗？就是去年年底的时候，他因为我说去年年底的时候算是一阶段嘛，然后今年到现在也算十二阶段了。嗯，然后然后我爸，我爸真的会突然就是跟我说：“说，我感觉你跟以前不一样。”然后有没有追问他<后>哪里不一样？<笑>怎么不一样？啊、呃，追问我好像有一点不记得了。然后他当时有问我说：“我就是感觉不一样。”但是今年因为还没到过年嘛，今年的话我是上完教练的那个共创教练的一阶段的课的时候，我在结束的这个部分，我也有以前就是刚开始跟我一起上课的伙伴跟我说你不一样了。嗯,嗯，我也会觉得你跟我我们是之前是几月份？那个我有点忘了、嗯。五一五一啊，对，现在过去了。几个月五个月哇，嗯、那也我也觉得又不一样哦。那那我五一见你的时候还没开始做心理咨询，是吗？嗯，我六月份开始做的、嗯。对啊，所以你所以我就明显感觉到是有变化的。对，而且现在的状态真的很好。是的，<笑>我自己也很认可很好。我就我上那个上教练课的那个最后一节的时候，然后他们说就是感觉你不一样，而且他们跟我不熟，嗯，只是都能感觉到。对，他们说你感觉你整个人就是好像变温柔了。嗯。我说那当然了，这都是对，这都是经历了多少的。<笑>这<边>我个人变温柔的时候，<笑>确实，嗯，就是那种变柔软了。<Okay. S 1> 我自己的体验就是松弛感，就是不断的哭出来的。<笑><笑>看得出来，哦<好>，就是你会不断的去在自己的痛苦里面挣扎，然后不断的紧握，然后你不断的一遍一遍的眼泪洗刷出来，你就有松弛感。嗯，就当你放过自己，我很容易哭，嗯、就是我随便跟。慢慢聊一会儿，可能就是聊一些什么事情，我就会哭。那你会哭完之后什么感觉？哭完之后，反正有一次我就哭啊，然后他们就不理解，他说啊，你为什么要哭？就觉得好像很委屈一样做这些。然后我就跟他们说，我不是因为觉得我委屈哭，是因为我就跟你们表达这些的时候，我就莫名的那个眼泪，我就流不住。对的，我不知道为什么，就是对，就是一家人在一起的时候就是这样子。就是因为中国，在中国的这样的一个。就是社会里面，就是大家都觉得哭是一件很不好的事情，然后大家都会看到眼泪就会不知所措。有些人其实是害怕去面对眼泪，是的，是的，所以他会去就是责不责怪，对，你会阻止。这样是但是其实眼泪这个东西，它跟你笑是一样的，对啊，它就是一种本能的东西反应，嗯,嗯当你的眼泪流出来的时候，你的生命也在发生，你的生命也在继续。嗯，就这个就是生命，就是一个花会会开，一个花会落，就是很正常的事情。但是可能在中国人的眼里面，就会觉得这东西不好，这东西是脆弱。我爸以前还我哭的时候，我爸还说你又在淌马尿，淌<哭>马尿，就是他就会觉得说<笑>不行，就是不不 OK。嗯，然后刚刚也。提到过很多很多次你在做这个教练，嗯，然后我就知道你现在也是一名教练嘛，嗯、然后是什么想让你成为一位教练？我成为这个教练是有一个很有意思的切入点，嗯，是嗯是我第二份工作的时候，我做的还是很不开心，嗯，然后所以我离开职场的时候。我不是很迷茫，然后我我当时唯一唯一有一点子 up 的想法是，我在第二份工作里面会发现我的合作合作伙伴和我的呃人格特质相差很大。然后我们当时做过那个 DISC 的测试，然后我的测试结果是 DI， 它是 SC。嗯，你可以理解为就是 D I 就是比较偏 dominate 和 influence， 嗯，就是比较偏主导、比较偏影响力的那种。嗯嗯、然后他的话就是比较偏就是平稳、比较偏细心的那种角色。嗯、然后我们俩是搭档着一起做一个项目。嗯、然后我觉得这个测试结果本身呢，还不足以让我引引发我那么大的好奇，是。我和他每天都一起工作啊，嗯、你俩天差地别，然后你就会发现，在这个工作过程里面，我俩的注意点天然的在不同的地方，嗯，而且天然的是在互补的角色里面嗯、哎，嗯，怎么这么有意思？因为我以前就会觉得测试结果这个东西，就有些人他可以作假嘛，嗯、包括我有些时候我也会怀疑我的测试结果，他到底是不是真的，怎么得出来的？嗯、但是当我真的。带着这个结果，然后去看我们观察我们俩的行为，说他就哦，真的是这样子，哎，怎么会这个样子？就跟算命一样，怎么真的你就你就按照那个测试结果表现出来？对，然后我就很好奇，我后面就知道了，就自己去探索、去调查资料，就知道了有一个测评叫做干，洛优势测评嘛。嗯、然后我当时知道里面有一个特质叫做个别，然后我就去、呃、找官方机构去去上了他们的科课的时候，哦，我就知道了，哦，原来。个别这个特质就是对人和人之间的差异很敏感，而我的那个特质就是很考钱哦、oh. 嗯。然后我就觉得，哎，这不就是一个你的优势？因为我那个时候也没什么其他的感兴趣我我都打算要死了，就是<笑>。我就觉得，那你就找一个你还感兴趣、你还愿意做的事情去做一做嘛。<笑>我就当时就说，那去认证这样的一个教练看看，然后就发现哦，这东西哦真有意思，我我还呃重燃我的那个兴趣，<笑>就是你会你会知道，因为它有三十四个。维度嘛，所以他可以把人分得很细很细。哦、然后你带着这个视角，然后去观察人的时候，就天哪，你会发现人很多时候他们的这种决策，其实早就写在了他们的报告里面。那个时候，就是我对这个事情的，你说就是有一种天命的感觉，就是你你就是冥冥之中你就是对他有感觉，所以你才会找到他。嗯，就是你要是对他没感觉，嗯、你是扒杆子你都不会找到这个对去。嗯、你要知道，我当我当时上这个课的时候。呃，上课好像大概有十几个人、二十个人吧，其他的人全部都是干培训的 HR 的，就我一个人，以前是干 marketing 的，嗯、而且而且我以前还是在民企里边，而且不是这种外企，就天然的你也不会接触到这种东西，嗯，所以你就看这这个就是兴趣导向，是的，兴趣指引着你走到这边，嗯、然后所以我后面就说。呃，我既然对这个东西感兴趣，我就深入嘛。然后，所以我后面还去学了斯坦福人生设计教练，嗯，因为我当时也是很喜欢那个理。这种就是不同流派的，哎、嗯，<对>不同流派的。呃、嗯，然后也学了其他的测评，然后像什么大五测评啊这种的。如果真的对这个东西感兴趣，我会去不断的去丰富自己对于这个东西的理解。嗯、然后我在在向外的挑选过程里面，我会不停的拿不同派系去验证。嗯，学花道的时候，对对对对，我也是草月流和那个小原流一起学嘛，就是我喜欢这种对比着来、呃、看看到底有什么不一样、嗯。对对对，就是我我就是要那种感觉，包括我学习心理咨询流派，我也是精神分析和叙事流派一起学的，所以你就是天然的多角度像。我比较喜欢这种，就是你有一个全局、嗯、视角。没必吧，因为在这个过程里面，你会对一样东西，你不会只有在这个里面的主观视角的理解，你会有一个跳出来的对于这件事情的客观视角理解。嗯，就像我给自己就是理解自己的一个方式，在小时候的时候，也是通过观察别人，哎，这个人为什么是这个样子。哎，我不是这个样子的。这个人是这个样子的，这个人好有意思。他、嗯、他是这个样子的人，所以他才会做出这样子的行为，做出这样子的选择。所以你要去对比。对对，所以我会有，就是有点像太极图的那种感觉，嗯、就是我有那种相对主义的那种思维。嗯、这个很好，对对，我发现我在做教练这件事情的时候，呃，我也是得到了比较正向的反馈的。就基本上我参与过的这种教练的场合，得到的，不管是这个人他的年纪比我大也好，还是。还是怎么样？就基本上给我的反馈都是我比较适合做脚垫。嗯，啊，这这确实是有一些正向的反馈。对对，而且而且我自己在应用这个过程里面，比如说我会应用盖洛普去帮我快速找到我争我的这个线索和雕刻点。然后我就会利用我的前五才干去知道我的价值观，然后我我接下来的行动就会围绕着这个价值观去做。比如说我的前五里面是有这个呃，之后我可以大概的给你一些解释，你可以补充到休诺斯里面。好的，就是比如说我的才干里面会有一些关于想点子啊，或者是一些追对美的追求的那个部分。嗯，然后我就会把它变成我的价值观。比如说我现我我现在仍然是在指引我的价值观的点就是创造力、美感、自主性、精神性和幸福感。然后我现在做的所有的事情都是。围绕这些都是围绕这些来,这些来，就我就不会做超出这些东西以外的事。嗯、啊、然后可能我最近在犹豫要不要把爱放进来，但是我现在还还有点还有点嫌弃，因为我以前因为我以前是很恨嘛，我以前没有爱，我觉得爱人是个狗屁。但是，我最近不是发展了自己对于爱的理解嘛，所以我觉得<笑>放进来也可以，就是<笑>就是，就是、但是还要想一想。对，我刚才说的那些，不管是测评也好，还是斯坦福人生设计教练，他们都是比较偏工具的。但是其实你要去做一个跟人去深入内在探索的，其实它是需要一定的专业的这种理,理论支撑，不是理论，嗯、是培养，就是技培<養>技术，就是就是你怎么去跟一个人对话，包括就说那个什么不带评判，嗯，然后对对对然后能够充分的倾听，嗯、充分呃能够做到一定程度的共情，嗯、这些东西都是需要训练的。嗯、所以我其实一直有这种想要去专门认证。嗯比如说像咨询师、心理咨询师，或者是实像教练。所以，我后面是因为我的一个朋友，他在上共创教练。我听他说，共创教练的创始人他是做戏剧出身的，而且他们上课的话，通常都是两个老师一起带，没有、嗯、没有哪个人是绝对的中心。然后我就觉得，哎，这个是不是挺深的？有点意思，我就去我就去体验了一下。而且他的这个教练流派有一个比较重要的点是，他是通过身体，身体是很重要的资源，不是通过脑子。嗯就是打磨你今天怎么提问，共创是比较左右脑的，对，偏直觉、偏身体、偏右脑的，嗯，就比较适合我啊，因为我也觉得这个比较感兴趣。对我就是对美感啊，然后包括对一些画面性的东西，所以我自己也感觉这个流派听起来我会更喜欢，所以我就去我就去上了这个流派的课，然后我上下来的一个感觉就是，刚开始跟我一起上课的同学到最后。给我的一个反馈就是，他觉得我变了一个人。嗯，啊，就是觉得我整个人好像就像我们最后一堂课的名字叫做融会贯通。嗯，就我的感觉其实就是圆融了，整个人更加圆融了。嗯，就是你更加柔和了，嗯、然后或者说你更加自洽了。嗯，所以你自洽了，你不会向外展现更多的攻击性。嗯、那在别人的眼里，你也会觉得你更加如沐春风的那种感觉。嗯、我自己在教练成为教练的这个过程里面，我有一个非常突出的改变。就教练里面有一组词叫做 being 和 doing， 你可以把它想象成是一个天平两端的，就是 being 的话就是你这个人的状态，然后 doing 的话就是指你今天在做什么事情，所以，所以我以前的状态就是我觉得事情是最重要的，包括你，包括我做出来的测评结果，其实也是我是一个非常结果导向的人、嗯，嗯就我今天就是看重结果的，看重事情。嗯，嗯事情好人就好，事情不好人就不好。<笑>就是我以前真的是这样的，我以前我以前就觉得你考的不好，你工作不是大公司的工作，你不是一个优秀的，对你没有做出好的成绩，你就不不值得存在。嗯，就以前的信念就是这样的。不要跟我说什么啊，你自己自己自己感觉好，你不要跟我说这种东西。我只要结果。嗯，我不光对我自己，我对别人也是这样的。你就告诉我这结果啊，怎么在教练的这种。过程里面，我就会觉得说，有很多东西你 doing 的再多，就是你 do 的再多，但是这个东西如果跟你这个人最终想要的东西不 match， 就是不不匹配的话，有很多东西都是穷忙。嗯，就拿我过往经历，我会发现你的病，它有些时候它会出来作乱。就是当你强制的压制它，你不去感受它，你不去接纳它，它也总有一天会出来，把你 do 的所有的东西全部都给摧毁掉。嗯。所以不成立。对，就是教练里面的那个东西叫做生命意义嘛，因为你并不是拿到 offer 你就结束了。不、嗯、是灰姑娘找到了王子之后，为什么永远不放后面的部分，对吧？就是因为你日子还得继续过呀。对。你拿到了这个结果之后，你还得继续过。然后呢？那然后呢？后面要怎么办呢？就如果这个结果无法无法持续，嗯、它无法让你后面的人生继续，这个东西。就有了也没用啊！对啊，我当时就是这个样子的，所以我，我我在教练的过程里面，我就会觉得我开始有一个质的转变。现在非常的认可，鼻影是很重要的。我也觉得，就是首先你这个人，你要是一个什么样的状态，你得先有这个状态。嗯，你会顺其自然的去做出的做出结果。结果对对，就是这个东西，它会顺其自然的。这个结果它不在你的计划之中，它一定在你的意料之外，但是它就是会出现。嗯，就是。在于你把你自己安排在了一个正确的一个状态里面，然后你不是说你不努力啊，只是你一直带着这个状态去做事情的时候，有很多事情它会以你意意想不到的方式去进行。嗯，但是如果我一直都把自己的注意力放在我要控制好我怎么做完了之后。你会远远的，就是丢失掉很多你原本的那个想要达到状态的那种可能性。嗯，对。我今年也特别有感触这个点。对，这个就是成为你自己，做好你自己这个状态过程，嗯，很重要。就是当你去呈现出你的真我，当你去呈现出你最想要的东西，嗯，并且你也付出了你的行动，行动就是我、嗯、我想要，<对>我就要去<做>你去。呈现这个状态的时候，你的声音会被其他人听到，也会说的玄乎一点会被这个世界听到。每个人，你来到这个世界上要去做的这个事情，本来也不只属于你自己。对，就我很喜欢的一个态度是，不要活在别人创造的世界里。嗯，你要想，你要知道，就是本来这个世界也是可以，就是这个你也可以创造给别人看。对，你为什么要一直去？成为一个旁观者去看别人是怎么做的，你要成为什么样的风景？嗯，就这个东西是我们要思考的。嗯，我觉得就是像一个世界，你可以让这个世界成为你以自己为中心的一个世界，这个很重要。嗯、对，就我们教练里面有一个那个自我实现的他的部分，会有一个叫做内在领袖，嗯、就是你要有一个自己的内在领袖，嗯、对你能够去立的你人生的信念，那个我在，嗯、就是。就是你知道你今天做事情，你你是为了什么？嗯，我因为我理解就是说以我为中心，不是说啊就是利己啊，那肯定不是不是，不是，只是说你知道你自己去做这件事情的你的意愿是什么？是的，嗯，然后你非常确信这件事情。嗯，对。这个是关于 being 和 doing， 还有一个就是在身体层面上，因为我之前也有过一期节目。我身体里的黑暗力量。然后那一期他讲的就是刚才三大原则里面的那个活在当下的那个部分。其实那个课他就是让我充分体会到了这个流派里面他用身体。和自己连接的感觉是什么样子的？然后让你去感受，充分的感受和理解活在当下的感觉。对，就是你怎么去和自己的负面情绪深深深深,深的连接的带在一起<接>哦，去理解那个部分。<笑>对，嗯、所以这个也是我很大的一个收获。然后还有一个是对于爱自己的理解，我其实，在。呃，上教练课的过程里面，我有和我的伙伴聊过爱自己的话题，因为这个东西对于每个人是不一样。虽然大家都在说爱自己，嗯、那可能爱自己对于我来说，我那个时候的态度是非常讨厌的，因为我觉得这个词说一烂大街，二说这个词的时候就会让人觉得好像自己很脆弱。嗯，嗯、啊、嗯。所以你所以也是这种感觉对。然后，然后，但是我最近会有一个新的对于这个词的理解是，是也是因为我完成了这个过程之后，我会觉得。本身就是我本身，嗯，爱是我本身，嗯，说的那个点就是爱的英文不就是爱嗯，爱它其实就是这个人本身，我这个人存在就是一种爱的证明，嗯。当你带着这种状态去活着的时候，你会觉得你就是那种发光体，就是你来到这个世界上，你就是在发出自己的能量的，嗯，这个东西不需要理由。不需要证明，不需要向别人证明，我是一个优秀的人，我才配活着。对，这个是你，你对于上了这个教练的过程中，然后对你这个正我的这些帮助，我觉得看到这些点就特别好。而且你现在可以讲的这么的清晰，嗯、对，很清晰，很透彻，就理解出来跟别人就是完全不一样的。当你真的悟悟是什么意思？就是你已经有了自己的理解了。是的，对的，是的就是你融合起来了。是的，要跟就是你发生过的一些事情和经历去理解，才能看到。这都是血泪浇灌、嗯、<笑>出来的。<笑>你看现在得到的这些东西，我觉得特别好。是的呀，对啊，你看有这么深刻的感悟。嗯、对，所以就是我觉得真我这个东西，就是要真刀实枪，一刀一刀的。雕刻你的血肉是雕刻出来的，<笑>就我想希望就是每一位嘉宾都可以对我们的生活探险家分享一句话嘛，所以我现在也邀请就是我们太白嘛，也跟我们的生活探险家分享一句话，比如说是自己的一些信念，或者是呃对自己曾经有些帮助的一些东西，我觉得都可以分享，或者是对生活探险家的一些祝福或鼓励。嗯，那我送三句对我来说很有用的话吧，嗯，然后也送给各位即将或者是正在。就是找到真我的这种之旅上的人们，嗯、就是听友们，嗯,嗯，就一的话是呃我自己这个教练流派的有一个四大基石，然后就是我们做教练的就是要踩得准的一个东西，然后他有一块基石叫做人天生或本质上是富有创造力，存在无限可能并且完整的，大家一定要相信这句话，所以就是天生我才必有用，哎，天生我才必有，用。哎，换一句话是这样的，哎，你好，哎，你很懂我的梗哦。不错吧？<笑>然后第二点是，呃，是我在学习的过程里面，我最近我最近刚看到一句话，叫做 “to be fully in the river of life”， 完全融入生命之、哦。这是你的理解？好难听的，的我忘了，忘了中文怎么翻译。但是我觉得，就是大家去细细品味这种感觉。我当时看到这句话的时候，我会特别有感觉。这整句话你细细品味啊，就如果是翻译过来中文的话，就是完全融入生命之河。然后我就会觉得特别有，你看这个融入，它就有一种你去参与和投入你自己的这种生命的状态。然后河流，然后会觉得嗯很有流动感，还有一些变化，嗯变变化的这种流动感就很 life， 对呀<吧>、啊、<笑> ，life life life life， 然后又有这种当下和充实和一种满足感，就被包容的那种感觉，是不是？我我当时就有这种感觉，<笑>同理心很强。特别好，<笑>好第三句，<笑>然后第三句的话是我的偶像，嗯，谁？大家可以自己去搜索，<笑>谁？肖战<看>，肖战，对他，他最近拍了一个呃，就是视频，然后里面有一句话叫做“山林不向四季起誓，荣枯随缘；海洋不需对爱承诺，愈合即兴。就大家去品吧。你你要来说一下你的理解，嗯、其实就是呃，我觉得人活在这个世界上。就是因为大家都太把自己当人了，但是其实你去观察身边的植物或者是动物，你就会发现，其实很多东西就是四季规律，就是怎么说生老病死，然后你每天按照你的这个轨迹去活着，是有你的一个内在规律在运动的，嗯，所以不用那么急，嗯，然后也不用有过多的担心，就是当你按照你自己想要的那个模样，然后去。一点一点的去成为的那个过程里面，其实有很多东西，它到最后会见答案的，不需要去跟人证明。证明是的，嗯，我想到了沉浮实验这本书 m a y 吧，可能就是这种。那、嗯啊、我特别推荐大家可以去看这本书，然后也是很多读者都特别推荐的一本书。我觉得今天讲到的很多我们俩聊的内容，我都会去联想到那本书的内容。我觉得就感觉通了，就感觉是。嗯特别是现在越来越多人去跟他们聊天，然后我会发现，嗯，就是感觉真理东西哇，原来这是真理，就是对对，对对就是很多东西你是不需要通过别人来告诉你的，嗯嗯，嗯就像一棵树，它不需要去证明获得批准，它能够长叶子，不需要获得批准。它才能够凋落，就是本来的样子对你本来就是这个样子嗯，好，嗯，出本来的样子就好。对好好，我们今天就到这里啦，拜拜，去吃饭啦。对，我们要艾霞就跟我开始做饭，我的天，我还能吃得上，拜拜，拜拜。